0: سلام. من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب کش میکنید. 38امین اپیزود پادکست پریسکوپ که امروز ششم تیر ماه سال 1401 منتشر میشه. موضوع این اپیزود درباره ژئوپلیتیک آمریکای لاتینه. با این تفاوت که در این اپیزود سعی کردم نگاه آینده نگرانه هم داشته باشم. آمریکای لاتین از دوران رنسانس که اروپایی ها با استفاده از نیروی دریایی قوی خودشون به اون طرف اقیانوس رفتن و دندان تمه خودشون رو در گلوی تمدن بومی ها فرو کردن تخصص عجیبی توی شکست خوردن داشته. آمریکای لاتین همیشه مثل یه سفره پهن شده ای آماده بود و از زمان کشفش تا همین حالا همیشه یا اروپایی ها از سرمایه هاش استفاده کردن و یا ایالات متعده آمریکا. این حرفیه که ادواردو گالیانو توی کتابش به اسم Open Wains of Latin America مطرح میکنه. اما توی این اپیزود قراره به آمریکای لاتین از زاویه دیگه ای نگاه کنیم و قراره به جایی برسیم که بهمون به ثابت بشه بخش هایی از آمریکای لاتین توی یک دهه آینده مسیر بهتری رو نسبت به سایر نقاط جهان طی خواهد کرد. البته مسلمه که رسیدن آمریکای لاتین به اون نقطه کلی اما و اگر داره. بنابراین توی این اپیزود کلمه مثل اما و اگر زیاد خواهید شنیم. چون هیچ چیزی قطعی نیست. فکر کردم به آمریکای لاتین کار چندان آسونی نیست. قرنهاست که این منطقه بیشتر از توان خودش بار برداشته و به جای اینکه بره به دنبال نهادسازی سیاسی و ایجاد های پایدار، مدام مشغول برآورده کردن تقاضای کشورهای خارجی برای تأمین منابعشون بوده. اما این ادعا که میگه آمریکای لاتین در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته اصلا دور از نیست. آمریکای لاتین به لحاظ منابع خیلی قنیه و این منابع هم اکثرشون منابعی هستند که جهان بهشون نیاز ضروری داره. به همین دلیله که بازارهای بورس توی کشورهای آمریکای لاتین توی یک سال گذشته نسبت به بازار بورس کشورهای دیگه جهان عملکرد خیلی بهتری داشتن. میتونید به رشد ارزش سهام توی بازار بورس کشورهای برزیل و شیلی نگاهی بندازید. در این اپیزود سعی میکنم به این سوال اساسی پاسخ بدم که آیا آمریکای لاتین در نهایت میتونه این رونق را رو به ثبات برسونه و فراتر از اون گام برداره یا اینکه همچنان به عنوان منبع تأمین برای کشورهای دیگه باقی میمونه تا کشورهای بزرگ بیان و قارتش کنن. اونچه که واضحه اینه که واقعا نمیشه با اطمینان 100 در صد درباره آمریکای لاتین حرف زد اما اگر یه نگاه مختصر به تاریخ بندازید میبینید که آخرین باری که آمریکای لاتین در مسیر رونق نسبی قرار گرفته و اگر اتفاقات خاصی نمی‌افتاد، می‌تونست اون مسیر رو ادامه بده، چند دهه اول قرن بیستم بود. یعنی همون موقعی که جهان چند قطبی شده بود و منطقه اوراسیا هم دچار چار های سیاسی و امنیتی بود. حالا و امروز ما مشابهتهایی با اون موقع میبینیم. جهان امروز ما چند قطبیه و منطقه اوراسیا به واسطه درگیری بین روسیه و غرب دچار شکاف های عمیقی شده معمولا توی همچین مواقعی درست مثل دهه های اول بیستم، کشورهای قدرتمند رو میارن به سمت منابع دیگه توی دنیا و چه جایی بهتر از آمریکای لاتین بنابراین اگر فرصتی برای آمریکای لاتین وجود داشته باشه که بتونه فضا رو عوض کنه و توی پنج تا ده سال آینده در مسیر رشد قرار بگیره اون فرصت همین حالاست. چون فضای کلی جهان هیچ وقت تا این اندازه نف آمریکای لاتین نبوده و من توی این اپیزود میخوام به شما بگم که چطور ژئوپلییک آمریکای لاتین در این دور و زمونه به کمکش میاد اای لاتین از پنج منطقه مجزا و متمایز تشکیل شده منطقه مخروطی شکل جنوبی شامل کشورهایی مثل آرژانتین، شیلی و اوروگوه بخشی از آمریکای جنوبی توی غرب کوههای آند که قوم اینکا درش ساکن بودن، منطقه آمازون منطقه کارائیب که رام یا عرق نیشهکرش خیلی معروفه و منطقه‌ای که از مرکز مکسیک تا شمال کاستاریکا ادامه پیدا میکنه این مناطقی که گفتم ساختارهای مختلف ژئوپلیتیکی آمریکای لاتین رو تشکیل میدن. البته مناطق فرعی زیادی هم وجود داره، اما اونچه که من گفتم یه نمای کلی از آمریکای لاتینه. بدون هیچ تردیدی مرکز سقل آمریکای لاتین امروز رودخانه ریو پلاتا این رودخانه عریض‌ترین رودخانه جهانه. تقریباً 220 کیلومتر طول داره و مهمتر از اون محل تلاقی رودخانه‌های اروگوئه و پارانا هم هست. هر کشتیی که از اقیانوس اطلس وارد ریو لا پلاتا بشه تقریبا میتونه مسیرش رو به هر جایی توی مخروط جنوبی آمریکای لاتین باز کنه. های اسپانیایی این منطقه فکر میکردن میتونن از این رودخانه نوقره استخراج کنن. اما ارزش این رودخانه به مراتب بیشتر از نقره است. در واقع میشه گفت که ارزش این رودخانه برای آمریکای لاتین مشابه ارزش رودخانه میسیسیپی برای آمریکاست. اگر اپیزود اول جوپولیتیک آمریکا رو شنیده باشید متوجه خواهش شد پنچی میگم حدود 70 درصد صادرات آرژانتین و بیشتر از 100 میلیون تن محموله از برزیل، بولیوی، اوروگوه و پاراگوه از آبهای رودخانه ریو دولا پلاتا عبور می‌کنند. حالا دشت های حاشیه این رودخانه تبدیل به مزاره سویا و ذرت شدند. دامپروری هم در مقیاس بزرگ توی این دشت انجام میشه معادن لیتیوم هم در این داشتا پیدا شده که به همه جای دنیا صادرات میشه و این باعث شده که جهان در این خصوص خیلی به آمریکای لاتین وابسته باشه اما ریو لا پلاتا یه فرق بزرگ با رودخانه میسیسیپی داره اون فرق هم اینه که میسیسیپی کاملا در اختیار آمریکا بود اما هیچ کشوری در آمریکای لاتین روی رودخانه ریو لا پلاتا تسلط کامل نداره البته آمریکای لاتین نسبت به بقیه قاره‌ها تقریبا محیط سول جویانه تری داره اما توی قرنهای 18 و 19 جنگهایی برای تسلط روی این رودخانه انجام شد که هیچ کسی توشون برنده نشد. این وسط آرژانتین به لحاظ جغرافیایی توی بهترین موقعیت در قبال رودخانه روی پلاتا قرار گرفته اما باز هم تسلط کامل روی این رودخونه نداره. برزیل هم همینطور برزیل بعد از جنگی که بین سالهای 1825 تا 1827 با آرژانتین داشت، نتونست پیروز بشه و بنابراین با آرژانتین روی تأسیس کشوری به اسم اوروگوئه توافق کرد. اوروگوئه کشوریه که به بلژیک آمریکای لاتین معروفه. البته فرق اوروگوئه با بلژیک اینه که اوروگوئه به عنوان یک کشور حائل باعث شده که جنگ‌های گسترده در آمریکای لاتین بین کشورهای بزرگ محدود بشه. هنا محض اطلاع بعضی از دوستان که می‌پرسیدن چرا کشورهای خائل همیشه باعث بروز جنگ و درگیری میشن بنابراین تا اینجا متوجه شدیم که رودخانه ریودلا پلاتا یکی از مهمترین ویژگی‌های ژئوپلیتیکی آمریکای لاتینه و سوال اینه که چه کشوری در نهایت میتونه روش مسلط بشه میشه این سوال طور دیگه ای هم پرسید و اون هم اینکه آیا برزیل و آرژانتین در آینده به یک قدرت بزرگ تبدیل میشن تاریخ به ما میگه که اوایل دهه 1900 میلادی آرژانتین آماده تبدیل شدن به یه قدرت بزرگ بود. به نظر میرسید که آرژانتین در اوایل دهه 1900 کاملا قدرتمند بود. ثروتی که اون موقع آرژانتین داشت با ثروت کشوری مثل فرانسه برابری میکرد. اما تاریخ نشون داده که آرژانتین در طول تاریخ خودش 9 بار وارد روند افول قدرت شده. پس میشه فهمید که پتانسیل ژئوپلیتیکی آرژانتین اونقدری نیست که بتونه این کشور رو به قدرت بزرگ تبدیل کنه اما برزیل غول خفته قاره آمریکای لاتینه برزیل 42 درصد از کل مساحت آمریکای لاتین و کارائیب رو در خودش جا داده فقط کشورهای مثل روسیه، کانادا، آمریکا و چین هستند که از برزیل, برزیل پر برزیل ترین کشور آمریکای لاتین هم هست و 200 11 میلیون نفر جمعیت داره که این جمعیت معادل 33 درصد از کل جمعیت آمریکای لاتینه. برزیل به طور نسبی یه قدرت اقتصادی هم هست. تولید ناخالص داخلیش 32 درصد کل تولید ناخالص کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کاراییب و تقریباً معادل اقتصاد مکزیک، آرژانتین و پروه. نکته دیگه درباره برزیل اینه که به لحاظ تاریخی خیلی با آمریکای لاتین مشابهت نداره. از این نظر ژئوپلیتیک برزیل اشتراکات بیشتری با ایالات متحده داره تا با همسایه هاشت ایالات متحده برای اینکه به رشد و توسعه برسه مجبور بود روی اقیانوس آرام مسلط بشه و برزیل هم تمایل و مشابهی برای حرکت به سمت غرب داره اگر برزیل بتونه کاری بکنه که ایالات متحده کرد نه تنها به یه قدرت منطقی که حتی میتونه به یه قدرت جهانی تبدیل بشه و اما آمازون منطقه آمازون توی مسائل منطقی یا جهانی اهمیت خاصی نداره به لحاظ زیست محیطی مهمه و کشورهای غربی هم نگران جنگل‌زدایی‌های برزیل توی بخش‌های از آمازون هستند اما واقعیت اینه که آمازون برای سکونت جمعیت‌های انسانی در مقیاس بزرگ مناسب نیست و بخش کاراییب که دو کشور مهم کوبا و ونزوئلا در واقع شده‌اند اگر کوبا و ونزوئلا بتونن زمانی از این وضعیت بد اقتصادی خودشون خارج بشن دومنبه اصلی رشد اقتصادی توی آمریکای لاتین خواهند بود شاید به همین دلیل که آمریکا اینقدر روی این دو تا کشور فشار وارد میکنه. البته در این مورد توی همین اپیزود بیشتر توضیح خواهم داد. اما حالا این دو تا کشور جدا افتاده و منفرد هستند و کاملا تحت فشار سنگین ایالات متحده هستند. به طور کلی کارائیب بخشی از آمریکای لاتینه که به لحاظ ژئوپلیتیکی برای ایالات متحده اهمیت حیاتی داره. کارائیب همون قدری برای آمریکا مهمه که دریای چین جروبی برای چین اهمیت داره. اما چرا؟ چون کانال پاناما که توی منطقه کاراییب قرار گرفته ایالات متحده رو به یه منبع قدرت توی اقیانوس آرام و اطلس تبدیل میکنه. اهمیت کاراییب برای آمریکا اونقدر زیاده که آمریکا حتی حاضر شد در بحران موشکی کوبا با شوروی وارد جنگ هستهی بشه و اگر شوروی عقب نمینشست این جنگ در می گرفت. به طور کلی ایالات متحده تسلطش رو روی کاراییب از زمان. پایان جنگ سرد خیلی بدیهی میدونه اما واقعیت اینه که دیگه نمیتونه این تسلط رو حفظ کنه نشانه های این ادعا اینه که ایالات متحده اخیرا مجبور شد بعد از جنگ اوکراین و بحران انرژی برای دریافت نفت ونزوئلا سیاستش رو در قبال این کشور تغییر بده بنابراین این نشون میده که آمریکا در مواقع بحران به نفت ونزوئلا نیاز داره دوم اینکه کشورهای مثل ونزوئلا هم این فرصت ها رو خوب میشناسن هرچند دولت ما یه رژیم دیکتاتوریه اما حداقل این بود که مثل عربستان عمل نکرد و وقتی آمریکا به نفت نیاز داشت تمایل نشون داد و مثل بن سلمان توی عربستان نبود که حتی تلفن بایدن رو هم جواب نده. سوم اینکه آمریکا در گذشته در خصوص سیاست های ایدولوژیک داشت اما این سیاست دیگه نمیتونه اعدام پیدا کنه و سیاست واقعگرایانه ناچارن باید مبنا قرار بگیره. و ما در این بخش از اپیزود می به پدیده جهانی شدن و ارتباطش با آمریکای لاتین و چین. سوال اینه که آمریکای لاتین چقدر از پدیده جهانی شدن نفت برده و چین چقدر از آمریکای لاتین نفت برده و ارتباط این دوتا با هم چیه؟ واقعیت اینه که آمریکای لاتین کمترین نفر رو از جهانی شدن برده. بین سالهای 1995 تا 2015 تجارت بین المللی، یعنی ارتباط بین تولید کننده ها، فروشنده ها و توزیع کننده ها در سراسر جهان به اندازه 19 درصد افزایش داشت و اما نرخ این افزایش توی آمریکای لاتین فقط یک دهم ده درصد بود. بعد از رکود اقتصاد جهانی توی سال 2008 صادرات آمریکای لاتین با نرخ کمتری نسبت به جریان تجارت جهانی رشد کرد و سهم این منطقه توی تجارت جهانی به 6 درصد کاهش پیدا کرد. معناش اینه که سهم آمریکای لاتین از بازارهای جهانی به شدت کم شد. ظهور چین در زنجیرهای عرضه کالا در سراسر جهان هم فقط به معنای از بین رفتن تولید صنعتی توی کشورهای توسعه یافته نیست، بلکه به معنای سهم بازار کمتر برای کشورهای آمریکای لاتینه. این وسط تنها کشور آمریکای لاتین که سال 2020 بین 25 صادرکننده برتر جهانی کالا قرار گرفت، مکزیک بود. مکزیک دو چهاردهم درصد از کل کالاهای جهانی رو تامین میکنه. این عملکرد اونقدر خوب بود که رتبه یازدهم هم رو برای مکزیک به همراه داشت. اما این موفقیت مکزیک فقط یه دلیل داره و اون هم نزدیکیش به ایالات متحده است. و نزدیکی به ایالات متحده یعنی نزدیکی به بازار ایالات متحده و ایالات متحده بزرگترین وارد کننده جهانه. برزیل سال 2016 از بین 25 کشور برتر صادرکننده کننده جهان خارج شد و در عوض کشورهایی مثل تایلند، لهستان و امارات توی این جدول بالا اومدن. جالبه که امارات فقط 10 میلیون نفر جمعیت داره و اقتصادش صرفاً بر اساس فروش نفت و گاز اداره میشه اما با این حال عملکرد بهتری از کشورهای آمریکای لاتین داشته. بخشی از دلیل این عمل ناامیدکننده ناامید کننده کشورهای آمریکایی لاتین به چین برمیگرده گرده. ایالات متحده مهمترین بازار صادراتی برای کشورهای امریکای لاتینه، اما چین سریع ترین رشد اقتصادی جهان رو داره. از سال 2002، سادرات آمریکای لاتین به چین 20 برابر افزایش داشته در حالی که سادراتش به ایالات متحده فقط 3 برابر افزایش داشته. چین یه حیولای مصرف کننده است، خصوصاً اینکه آمریکای لاتین هم دقیقاً همون کالاهایی رو داره که چین بهشون نیاز داره. اما قضیه اینه که چین فقط مواد خام رو وارد میکنه چون سیاست اقتصادیش بر اساس تولید در داخل بنا شده بنابراین مواد خام رو وارد میکنه و در داخل هر کالایی که خواست رو تولید میکنه حتی وقتی که چین در خارج از کشور کارخانه ای میکنه باز هم از نیروی کار چینی در اون کارخانه استفاده میکنه و از نیروی کار محلی هیچ استفاده ای مواد خام رو به جای کالاهای نهایی وارد میکنه چون تولید انحصاری در چین در اولویت قرار داره. نمونه این رویه چین توی آسیای مرکزی و آفریقا زیاد پیدا میشه. این رویه چین برای کشورهای آمریکای لاتین هم خوبه و هم بد. خوب از اون جهت که اشتهای چین برای کالا باعث افزایش قیمت هم میشه و به کشورهای آمریکای لاتین اجازه میده سادراتشون به چین رو به میزان قابل توجهی افزایش بدن و بعد از این جهت که چین تمام فرصت های تولیدی رو در اختیار خودش میگیره، باعث میشه که کشورهای آمریکای لاتین به جای اینکه بین خودشون تجارت کنند، بیشتر با چین تجارت کنند. این رویه چین باعث شده که ده ها سال تلاش برای شکل دادن اتفاق اقتصادی مثل مرکوزور، ترانس آتلانتیک و ترانس پاسیفیک نتیجه زیادی نداشته باشه این روند در واقع همون تاریخ آمریکای لاتینه که دوباره داره تکرار میشه یه زمانی اروپایی ها بودن که آمریکای لاتین رو غارت و حالا چین وارد معركه شده و به عنوان یه قدرت خارجی داره از رگهای باز آمریکای لاتین هر قدر که بخواد خون میمکه. این روند باعث ناپایداری اقتصاد و نابرابری اقتصادی میشه و به دنبالش سیاسی رو به همراه میاره دو متغیر اصلی درباره آمریکای لاتین باید مورد توجه قرار بگیره. یکی کالاهای خام و دیگری بخش بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین منابع زیادی داره و آمریکای لاتین به خاطر موقعیت جغرافیاییش کاملاً این رو داره که از روندهای جهانی شدن سود ببره. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ و چرا در آینده نزدیک ممکنه این اتفاق بیفته؟ بیایید اول از ویژگی‌های کالاهای خام شروع کنیم. یکی از دلایل اصلی موفق نبودن آمریکای لاتین توی استفاده از پتانسیل خودش وابستگی زیادش به صادرات کالاهای خامه آمریکای لاتین نتونسته از سرمایه تولید شده از محل صادرات کالا برای ساختن اقتصادهای داخلی بهتر و نهادهای سیاسی انعطاف پذیرتر استفاده کنه صادرات اصلی آمریکای لاتین توی سال 2021 همه جزء کالاهای خام بودن. مثل سنگ معدن دانه‌های روغنی، مس، قلاص و آهن اولین کالای تولیدی در آمریکای لاتین که به صادرات رسیده وسله نقلی است که ارزش صادراتیش 3 درصد از کل صادرات آمریکای لاتین توی سال 2021 بوده در آینده تقاضا برای صادرات کالاهای خام از آمریکای لاتین افزایش پیدا خواهد کرد برای مثال بیایید درباره کالاهایی مثل گندم، چاودار، جو، ذرت و کلا کالا های زیرمجموعه غلات صحبت کنیم. میدونید که این کالاها الان با توجه به جنگ روسیه و اوکراین بیشترین تقاضا رو توی جهان دارند. توی سال 2021 آمریکا، روسیه و اوکراین سه صادر کننده برتر غلات توی جهان بودن. چهارمین صادر کننده بزرگ کدوم کشور بوده؟ آرژانتین. هشتمین صادر کننده بزرگ غلات کدوم کشور بوده؟ برزیل. جالبی که این جایگاه برای برزیل و آرژانتین در شرایط ایجاد شده که آمریکای لاتین داره بدترین خوشساالی تاریخش رو تجربه میکنه اما باز هم میتونه توی صادرات قلات حرف برای گفتن داشته باشه با توجه به اینکه قیمت ذرت توی بازارهای جهانی خیلی زیاد شده الان زمان خوبیه که کشاورزهای آمریکای لاتین خصوصا توی منطقه مخروطی شکل جنوبی وارد این بازار بشن چون میتونم پول خوبی بجیب بزنن. یک کمی که عمیق‌تر بررسی کنیم می‌بینیم که آرژانتین و برزیل دومین و سومین صادرکننده بزرگ ذرت در جهان هستند این دو تا کشور 32 درصد از کل ذرت جهان رو تأمین می‌کنند سویا یکی دیگه از های کشاورزیه که توی مخروط جنوبی آمریکا لاتین به میزان زیادی تولید میشه برزیل و آرژانتین و پاراگوئه بیشتر از نصف کل صادرات جهانی سویا رو توی سال 2021 به خودشون اختصاص دادن علاوه بر این برزیل حدود 12 درصد از کل نیاز جهان به گوشت رو هم تامین میکنه. اینجاست که پای چین میاد وسط چون چین اغلب این کالاها رو از آمریکای لاتین وارد میکنه. چین بزرگترین مقصد صادراتی کالاهای برزیل توی سال 2020 بوده و 32 درصد از کل صادرات برزیل به چین رفته. آمریکا با 10 درصد توی رتبه دوم و آرژانتین که همسایه برزیل چهار درصد توی رتبه سوم قرار داشته یعنی تجارت برزیل با چین که توی یه قاره دیگه است از تجارتش با کشورهای مثل آمریکا و آرژانتین که خیلی نزدیک به برزیل هستن خیلی خیلی بیشتر بوده. بنابراین نکته خیلی خیلی مهم اینه که اگر دنبال این هستید که بفهمید کدوم بخش از جهان در بلند مدت از افزایش قیمت مواد غذایی کم بودش. و ناتوانی چین توی تأمین مواد غذایی مورد نیازش سود میبره، اون بخش جایی نیست جز آمریکای لاتین. کشورهای آمریکای لاتین صرفا منبع محصولات کشاورزی هم نیستن. یه سری کالای حیاتی دیگه هم که توی تکنولوژی مصرف دارن رو در اختیار دارن. مثلا برزیل دومین صادر کننده سنگ آهن جهانه که تقریبا بیش از یک پنجم نیاز جهانی به سنگ آهن رو تعمیم میکنه. بازار مثل جهان هم انحصارا دست آمریکای لاتینه و شیلی و پرو بزرگترین سادر کننده های مثل جهان هستند و اگر مکزیک رو هم که پنجمین صادرکننده مس توی جهانه به دوتای اول اضافه کنیم، باید گفت که این سه کشور بیشتر از نصف کل صادرات جهانی مس رو به خودشون اختصاص دادن. بازم هست. شیلی بزرگترین سادر کننده جهانی فلز مولبیدن در جهانه. نمیدارم درست تلفظش کردم یا نه اما این فلز برای ساخت آلیاژهای فولاد یه نیاز ضروریه. پرو هم دومین صادرکننده جهانی روی و سربه و نیکل که ایلان ماسک خیلی خیلی بهش نیاز داره چون تو ساخت باتری های ماشین های تسلای عنصر حیاتیه در کوبا میشه به دستش آورد. کوبا ششمین زخایر بزرگ نیکل جهان رو در اختیار داره. من الان یه سری آمار بهتون میدم اما قصدم اینه که دقیقاً بفهمید که ثروت آمریکای لاتین چقدر زیاده. دوست دارم بدونید که وقتی درباره ژئوپلیتیک و جغرافیا صحبت می‌کنیم فقط منظورمون مرزه ها نیست. جغرافیا به معنای همه‌ی اون چه که در ظرفش قرار می‌گیره هم مد نظره. بگذارید دو تا مثال دیگه هم بزنم. این روزا جهان دنبال نفته. درسته؟ بفرمایید. آمریکای لاتین سرشار از منابع نفتیه. سال 2018 شرکت اکسوموبیل قول نفتی آمریکا یه منبع عظیم و افسانه‌ای نفت توی سواحل گویان کشف کرد و قصد داره در آینده نزدیک یک میلیون و دیوی هزار بشکه نفت در روز از این منبع استخراج کنه اگرچه تولید نفت ونزوئلا به دلایل به طور مداوم در حال کاهش بوده اما این کشور همچنان بزرگترین ذخایر اثبات شده نفت روی کره زمین رو در اختیار داره آمریکای لاتین یه ثروت خیلی خیلی ارزشمند هم در اختیار داره. لیتیوم. بیشتر از نصف منابع لیتیوم جهان در آمریکای لاتینه. دقیقا کجا؟ کشورهای بولیوی، آرژانتین و شیلی. این سه کشور با هم مسلس لیتیوم رو تشکیل میدن و ارزش زخایرشون معادل زخایر عظیم نفت عربستان سعودیه. این رو میدونستید؟ شرط میمندم نمیدونستید. واقعا شگفت انگیزه. جالب اینکه که آجانس بین المللی انرژی اعلام کرده تقاضا برای لیتیوم بین سالهای 2020 تا 2040 به اندازه 40 برابر افزایش پیدا میکنه. یعنی درست زمانی که کشورها به سمت انرژی های غیر فوسیلی میرن برای لیتیوم زیاد میشه. بنابراین اصلا عجیب نیست که رئیس جمهوری مکزیک از ملی کردن معادن لیتیوم مکزیک صحبت میکنه حالا لیتیوم به چه دردی میخوره یه سرچ ساده گوگل بکنید و ببینید اگر لیتیوم نباشه صنعت هایتک هم نیست و سیلیکون ولی هم اصلا وجود نخواهد داشت بنابراین هر زمانی که توی خبرها درباره چرخه کالا بازسازی زنجیره تأمین کالا و تهیه کالاهای استراتژیک از منابع قابل اعتماد چیزی میخونید به آمریکای لاتین فکر کنید یه کالا رو اسم ببرید و بعد برید گوگل کنید و ببینید که آمریکای لاتین منابع سرشارش رو داره یا نه. بنابراین هیچ وقت تراش کشورها برای برقراری روابط نزدیک با کشورهای آمریکای لاتین رو مسخره نکنید. گفتم که آمریکای لاتین منبع عظیمی از ثروته اما وقتی کسی به فکر سرمایه گذاری توی آمریکای لاتینه معمولاً اولش به پویایی داخلی این منطقه فکر میکنه تا ریسک سرمایه گذاری رو بفهمه از منظر داخلی اینطور به نظر میرسه که آمریکای لاتین در حال فروپاشیه مرکوسور یا همون بلوک تجاری آمریکای جنوبی خیلی کارکرد مفیدی نداره کشورهای آمریکای لاتین هم که به صادراتشون به چین متکی شدند و اگر دقیقتر نگاه کنید میبینید که تنشهای ژوپلیتیکی زیادی هم بین کشورهای این منطقه وجود داره و همشون برای برعهده گرفتن نقش رهبری منطقه با هم رقابت میکنند و این رقابت به خصوص بین مکزیک، آرژانتین و برزیل خیلی زیاده و درگیریهای قدیمی سرزمینی بین شیلی و آرژانتین هم در جریانه و یا دعوا سر مالکیت منابع بین ونزوئلا و گویان هم دیده میشه با این حال مسئله ژوپلیتیکی آمریکای لاتین کمتر به سیاست داخلی مربوط میشه و بیشتر به اونچه که در سایر نقاط جهان میگذره ارتباط پیدا میکنه آمریکای لاتین در دوران اوج جهانی شدن عملکرد خوبی نداشت چون ارزانترین یا راحتترین مکان برای تولید کالا ها نیست آمریکای لاتین از سایر نقاط جهان خیلی دوره برای مثال سؤال اینه که چرا تولید باید توی شیلی انجام بشه و بعد اون همه راه حمل بشه در حالی که میشه توی چین تولید رو انجام داد و خیلی راحتتر به همه جای جهان حملش کرد. اما نکته‌ای که بهش توجه نمی‌شه اینه که از قضا دور بودن دقیقا همون مزیتیه که آمریکای لاتین رو به منطقه مهمی توی روند جهانی شدن تبدیل میکنه. اما چرا چون وقتی آمریکای لاتین از دیگر نقاط جهان دوره بنابراین از بحران‌های ژئوپلیتیکی که توی سایر نقاط جهان بروز میکنه دور میمونه. مثلا حالا که توی اوراسیا یه بحران امنیتی ژئوپلیتیکی داریم آمریکای لاتین ازش دوره بنابراین میتونه به عنوان عامل نجات بخش دنیا مطرح بشه این مزیت جغرافیاست علاوه بر این آمریکا لاتین از منظر انتاف پذیری و تنوع منابع تأمین هم مزیت‌های زیادی داره به طور کلی تا پیش از این هیچ کشوری به آمریکای لاتین اهمیتی نمی‌داد حتی شرکت های بزرگ هم چندان به سمت سرمایهگذاری توی این قاره نمیرفند اما حالا همه توجهات به سمت آمریکای لاتین جلب شده یه سرچ ساده گوگل بکنید با این اوان تمایل به سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین در مقایسه با آسیا می بینید که همه علاقه مند شدن به سمت آمریکای لاتین برن برران های توی مناطقی مثل دریای چین جنوبی و اروپای شرقی باعث شده آمریکای لاتین، تنها گزینه امنی باشه که به لحاظ منابع و ریسک‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری درش امنیت بیشتری داره البته منظورم این نیست که سرمایه‌گذاری تو این منطقه هیچ ریسکی نداره مسلماً ریسک وجود داره اما این ریسک به مراتب از اوراسیا و آسیا و اقیانوسیه کمتره چون اوراسیا که درگیر بحران امنیتیه و آسیا و اقیانوسیه هم به واسطه درگیری چین و آمریکا ممکنه خطوط دریایی ناامن داشته باشن بنابراین با توجه به جنگ روسی و اوکراین در اوراسیا و احتمال حمله چین به تایوان در آسیا، آمریکای لاتین جای امتری محسوب میشه. حالا غیر از اینها مزیت های لاتین چیه؟ یکی از بزرگترین مزیت های لاتین سواحل اقیانوسیه. به نکاتی که میگم خوب توجه کنید. اول اینکه این روزها شرکت های بزرگ تمایلی ندارن که محصولاتی رو که توی کشورهای دیگه تولید می‌کنن به کشورهای خودشون هم کنن. این کار اقلانی هم نیست در عوض این شرکتها تمایل دارند کارخونه های خودشون رو به نزدیک سواحل ببرند تا از ریسک های دور بمونند و بتونن از مزیت‌های های دیگه وصل شدن به زنجیره تأمین برخوردار بشن. مناشینه که آمریکا و اروپا در آینده به آمریکای لاتین به عنوان شریک تجاری مهم نگاه خواهند کرد. آمریکا و اروپا هم درست مثل چین تمایل دارند کارلا لاتین رو وارد کنند اما در این حال تمایل دارند توی این منطقه سرمایهگذاری هم بکنند و توی آمریکای لاتین کارخونه تأسیس کنند این تمایل باعث میشه که چرخهای اقتصاد آمریکای لاتین به حرکت در بیاد حتی مجله هاروارد بیزنس ریویو نوشته در اکثر بخشها تنها راه برای توسعه ی تولید مقروم به صرفه در ایالات متحده این است که کارخانه ها توسط اکوسیستمی از تأمین کنندگان ارزان قیمت که در نزدیکی منابع قرار گرفتن تغذیه شود. بنابراین آمریکای لاتین میتواند جایگزین آسیا شود همین حالا هم نشانه هایی دیده میشه که این انتقال از آسیا به آمریکای لاتین داره رخ میده سال 2020 توی پژوهشی که بنیاد گارتنر انجام داد مشخص شد که 33 درصد از شرکت های پیشرو زنجیره جهانی تامین کالا تصمیم دارن توی دو سه سال آینده منابعشون رو به خارج از چین منتقل کنه. و چه جایی بهتر از آمریکای لاتین؟ رئیس بانک توسعه آمریکای لاتین هم میزان بی سابقه تامین مالی رو برای آمریکای لاتین تصویب کرده و برآورد کرده که هماهنگ کردن توافقات تجاری منطقه و افزایش صادرات از آمریکای لاتین یه فرصت 100 میلیارد دلاری ایجاد میکنه دولت آمریکا هم داره سرمایهگذاری میلیاردی توی آمریکای لاتین انجام میده این سرمایهگذاری از طرف دولت فدرال آمریکا و شرکت های آمریکایی انجام میشه نکته اینه که توی اوج های سیاسی داخلی توی آمریکا افزایش سرمایهگذاری توی آمریکای لاتین تحت عنوان محافظت از دموکراسی توی نیمکره غربی همچنان از حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه برخورداره اما سؤال اینه که آیا واقعا آمریکای لاتین اینقدر خوبه و هیچ ایراد و اشکالی نداره نه اصلا اینطور نیست نقطه ضعف آمریکای لاتین ضعف نهادهای سیاسیشه و این میتونه پاشن آشیلش باشه و همه چشماندازهای مثبتش رو به خطر بندازه. کشورهای خیلی کمی توی آمریکای لاتین هستند که سیاست داخلی باثباتی ثباتی دارند تا سرمایهگذارها و شرکتهای خارجی بتونن بهشون اعتماد کنند. کشورهای مثل کاستاریکا باثبات هستند اما در این حال استثنا حتی کشورهای باثبات منطقه مثل شیلی و برزیل هم با اختلالات سیاست داخلی خیلی جدی روبرو هستند مثلا شیلی داره یه قانون اساسی جدید می‌نویسه توی برزیل هم دوران ریاست جمهوری بولسونارو خیلی وحشتناک بوده و الان این بحث مطرحه که بولسونارو بخواد نتیجه انتخابات آینده رو نادیده بگیره و همچنان در قدرت باقی بمونه اما فرض بر اینه که در آینده توانایی آمریکای لاتین برای تبدیل رونق اقتصادی به نهادهای سیاسی قوی تر چیزیه که میشه روش حساب کرد و میشه نسبت به آینده سیاسی آمریکای لاتین خوشبین بود. واقعیت اینه که جهان به کالاهای آمریکای لاتین نیاز داره و این تقاضای جهان برای کالا توی چند سال آینده کاهش پیدا نمیکنه. بنابراین میشه یه قدم جلوتر بریم و کشورهایی رو توی آمریکای لاتین در نظر بگیریم که های سیاسیشون بهشون این اجازه رو میده از شکوفایی اقتصادی فراتر برن و نهادهای سیاسی قوی ایجاد کنن مثلا برزیل درسته که چالش های زیادی داره اما یه قدرت ژئوپلیتیکی هم هست و رقیب واقعی نداره سیاست داخلی برزیل بی‌نقص نیست اما کدوم کشور بی‌نقصه نکته جالب و امید بخش در مورد برزیل اینه که حتی با وجودی که پاندمی کووید توی برزیل اون همه کشته به جا گذاشت باز هم طبق سنت کشورهای آمریکای لاتین ارتش برزیل دخالتی نکرد و این خودش نوعی پیشرفت در عرصه سیاست داخلی محسوب میشه در مورد شیلی هم میشه خوشبین بود اکثر رسانه های جهان درباره پیشنویس قانون اساسی جدید شیلی به عنوان یک نکته منفی حرف میزنند. و یا اینکه درباره گابریل بوریک رئیس جمهور جدید و چپگرای شیلی گزارش می‌نوشتند اما هنوز برای قضاوت زوده باید به قانون اساسی که در نهایت تصویب میشه و های پولی بریک نگاه کرد و عجله نکرد در نهایت واقعیت اینه که اکثر کشورها منابع لازم برای دستیابی به الزامات ژئوپلیتیکی خودشون رو در اختیار ندارن اکثر کشورهای آمریکای لاتین هم به این وضعیت دوچار هستند و تحولات اخیر ژئوپلیتیک جهانی ممکنه کاتالیزوری برای این منطقه باشه تا در نهایت نیروی بالقوهی رو که داره آزاد کنه